0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe qual o papel de um Product Manager e a relação que essa pessoa tem com o um Product Designer? E a diferença entre PO e PM? Nesse episódio, você vai descobrir sobre isso entre outras coisas relacionadas com a criação de um bom produto. E pra somar com a gente, eu convidei um cara que é especialista no assunto. Ele trabalha como Product Manager na PicPay e é tutor na Corner Housing. Salve, salve, Felipe Braga!
1: Fala aí, Lu. Prazer estar aqui com você hoje. Um baita de um podcast aí sobre produto. É um prazer compartilhar um pouquinho dessa vida né de produto com vocês.
0: Pô, valeu. É Braga. Eu vou te chamar de Braga, tudo bem? Pode ser. Por favor, meu, por favor. Valeu. É, eu que fico feliz, cara, de, de você estar tá aqui hoje com a gente, né? Para esclarecer algumas dúvidas com relação a essa questão da área de produto. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo a migração agora de carreira e que às vezes fica na dúvida, né? Ah, qual caminho eu vou seguir? Se eu vou realmente para produto? Se eu vou para design? Onde começa o trabalho de um? Onde termino do outro? E na verdade eu enxergo que é tudo meio que junto e misturado, né? Então, para quem quiser, inclusive, se especializar ainda mais sobre esse tema que vamos abordar hoje neste episódio, a Corder House que é a escola que o Felipe é aí da mentoria né, que eu comentei aqui no começo desse episódio tem vários cursos incríveis lá inclusive de UX design e produto e eles deram um cupom exclusivo aqui pra gente de 10% de desconto que é só você clicar no link e se inscrever em qualquer curso usando o cupom Papo e UX. E o legal é que são aulas online e ao vivo que tem interação ali na hora, que você já pode tirar suas dúvidas com os professores e tudo mais. E tem bastante prática, feedback das atividades, troca com outros alunos que estão aprendendo lá também. E isso é muito importante. Eu sempre falo a respeito que o networking ajuda muito na nossa carreira e evolução profissional. Eu tenho certeza que você que tá me ouvindo aqui vai gostar bastante de fazer parte aí da Corner House. Então já clica no link, se inscreve, aproveita esse cupom de desconto, e que o, pô, o Braga trabalha aí na PicPay, a PicPay é uma empresa grande, é tutor lá, eu tenho certeza que não é, pô, qualquer pessoa que pode também chegar e dando aula lá na Quarter House, então isso aí é, já tem uma chancela aí de um profissional de qualidade trabalhando numa empresa grande, e, e Braga, conta pra gente aí um pouquinho como é que você começou a sua carreira aí, foi parar na PicPay, o que que você escolheu pra trabalhar com produto, como que você começou dar aula, inclusive também na Quarter House, como é que foi essa construção da sua jornada profissional, né?
1: Boa, Lu. Eu acho que é uma história assim que foi muito de repente, né? Eu iniciei minha carreira na área de comunicação corporativa. Então, uma coisa muito diferente do que a área de produto é, com dados. Era uma coisa um pouco intangível quando eu conseguia fazer uma entrega de algum projeto. Eu não conseguia metrificar muitas coisas, né? Isso me angustiava muito com relação à carreira de, de comunicação. E depois eu falei, pra onde eu vou, né? Qual é o próximo passo pra eu entender um pouquinho mais sobre métricas, sobre vendas? Sobre entender realmente o dia a dia ali. Fui para a de marketing de varejo, então já comecei a entender um pouquinho mais ali a questão de números, de vendas, acompanhar resultados mais de perto, né? Eu sempre fui um cara criativo, assim, curioso, sabe? Lu? Tipo, querendo criar coisas novas, pensando nas dores, pensando como que eu poderia solucionar algum problema que eu estava vivendo de formas diferentes, assim. Então, eu sempre tinha um projetinho do meu, é, paralelo com o meu trabalho, paralelo com a faculdade, quando eu estava na faculdade, né? Então, isso me incentivava realmente a criar novas coisas, a Acompanhar, ter olhar um pouco de empreendedorismo né, com relação ao dia a dia no meu trabalho. Eu tinha muita curiosidade, eu Tava estava numa empresa muito grande na época, né? Era a Natura, então na época era uma empresa enorme de muitos funcionários, muito tradicional né, no mercado que ela atua. E eu tava curioso de conhecer assim, uma startup. Era tão falado startup, né? Startup, o que é startup? Né? Na minha faculdade mesmo, eu não ouvia tanto falar desse mundo de startup Eu fiz publicidade, de propaganda. E lá eu ouvia muito pouco sobre startup. Era mais agência, área de marketing e tudo mais. Isso tinha uma oportunidade para trabalhar como BA lá na DOC em 2019. Me joguei assim, né? Eu trabalhei lá por um, um curto período de tempo, mas eu acho que eu, foi realmente o, a grande chave de virada na minha vida. Trabalhei lá como BA no lançamento de um aplicativo que ele, a gente chamava ele de B2B2C, né? Que a gente fazia uma venda né? para um negócio. Né? Para quem nunca ouviu falar desse termo, a gente faz um, um B2B, né? uma venda para um negócio e desse negócio ele vende para um consumidor final. Então já foi um desafio super interessante para conhecer um pouco mais de produto né? as variáveis que tem um produto. E depois disso, eu, eu sentia falta, assim, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre, putz, ó, tem carreira de PO, tem carreira de PM também nesse meio, mas eu tava saindo da faculdade naquele momento, tinha pouco conhecimento com relação à liderança, à gestão e tudo mais. Foi então que eu fui pro trainee, um trainee de operações, então realmente entendendo ali sobre a questão de gestão, né, de pessoas, gestão de projetos. Mas eu sabia que aquele meu coração de tecnologia tinha ficado lá na DOC que quando eu comecei. Eu falei, putz, eu gostei muito daquilo, né, de trabalhar com produtos, trabalhar no dia a dia, criando novas coisas, entendendo como que a gente pode melhorar, o que a gente já tem em casa. E eu mudei para a área de uh, produtos dentro da Renner. Depois que eu entrei na Renner, né, em 2019 também. E depois eu fiquei lá por um período. E depois do treinei, eu virei PO uh, da parte de financeira da Renner. E foi um, um baita aprendizado para mim. E dessa transição, uh, quando eu estava no trainee, eu entendia já que, putz, o meu caminho era para uma área de produtos. E o que eu estava fazendo naquele momento para me preparar? né? Eu não tinha uma bagagem muito grande para pegar uma cadeira de um PO ou de um PM. Comecei a fazer alguns cursos, né? Iniciei fazendo um curso ali de PO, né? Acho que é bem conhecido aí pelo mundo de produto, o curso de CSPO, né? Que bom, muita gente faz quando tá iniciando na carreira de produto, assim. Ele era um dos únicos cursos, assim, há uns anos atrás. E eu fiz esse curso uh, muito pra dar o primeiro passo e entender. Eu era de operações naquela época, não tinha conhecimento muito de produto e também conseguia aplicar muito pouco no meu dia a dia. Mas eu queria entender e aprender se era realmente aquilo que eu queria dar o próximo passo. E foi fundamental esse primeiro aprendizado, nesse curso que eu fiz uma transição, depois pra PO, na Renner. Trabalhei como PO uh, na Render na Realize, né, que é a parte financeira ali dos cartões que tem em loja e tudo mais e a gente tinha um grande desafio ali numa construção de um, de um novo app, né pra, naquela época, e eu fui aprendendo muito nessa construção, com, putz, um time de design, é, um time de desenvolvimento nunca tinha atuado tão próximo com eles na época quando eu era BA, eu não tinha um time junto comigo, né, tão grande quanto eu tinha na Render e acabei aprendendo muito nessa fase. Depois disso, eu fiquei lá um, em algumas squads, passei por algumas squads ali na, na Realize e a função, né? A, a função de PM crescia cada vez mais, né? Então, função de Product Manager toda hora, Product Manager, né? No LinkedIn, a gente consegue ver algumas vagas, alguns amigos estudando Product Manager. E tinha muito uma questão que eu tava entendendo ali sobre a estratégia de negócio que tava muito mais atrelado a um PM do que a um Product Owner que é o PO, né? Que eu tava na posição anterior. Acabou que nisso surgiu uma oportunidade no PicPay, né? Igual você comentou que eu tô trabalhando lá no PicPay, né? vai fazer um ano agora, é uma empresa realmente fantástica, assim, para quem curte produto, né, a gente é, entender realmente os usuários, pensar em soluções para esses problemas, é, metrificar essas soluções, então realmente é uma escola treinar lá no PicPay em passado, em 2021, e nisso também tava fazendo, né, alguns outros cursos, né, pra complementar essa minha visão aí em relação à carreira de produto. Esses cursos, eu sempre digo, assim, que são, os cursos são importantes, né, pra quem precisa de ajuda para ter disciplina, na verdade, né, eu, eu sou uma pessoa assim, Lu, tipo, se eu pegar pra estudar sozinho, é mais complexo do que ter alguém animal aula ao vivo, então eu gosto dessas coisas no meu dia a dia, isso me ajuda bastante pra aprender coisas novas. E, meu, acabei gostando muito da área, comecei a estudar realmente mais sozinho daí, porque, putz, você vê um curso, né, depois você quer aprofundar em algum tema, pô, eu ia lá pesquisar sobre alguns outros temas pra complementar essa minha visão, e acabou que surgiu lá a Colder House, no início de 2022, né, chegando no Brasil aqui, eles me convidaram pra ser tutor lá, então ajudar na primeira turma de produto, então foi assim que eu iniciei né, nessa também parte de mentoria e tutoria ali na Coder House foi super importante pra mim esse momento porque eu sempre falo que eu sempre aprendo ensinando então se eu ensino, eu aprendo muito mais do que eu pegar uma coisa e ler porque quando a gente tá tentando ensinar para alguém, a gente tem que ser sucinto, a gente precisa, putz, aprofundar num tema, ler diferentes fontes isso acabou me motivando a aceitar esse desafio de ser mentor lá na Coder House e tá sendo incrível, né, essa participação e a troca que a gente teve com os alunos com outros professores, né, você como todo de é ser do PicPay, mas tem uma galera também do PicPay, uma galera de outros é, produtos fantásticos do mercado brasileiro e essa troca, como você falou de networking, é fundamental, né a carreira de produto, eu acho que todas as transições que eu fiz durante minha carreira, foi muito baseada no networking que eu tive, de empresas passadas, né, para as empresas atuais que eu estou hoje, então é uma base de uma construção profissional, né, mas eu acho que um ponto importante, né, a falar de networking é aquele networking genuíno, né, de troca, não networking de pedir, né, é uma troca, o networking quem é isso, né? Quando a gente traz troca de informação a gente aprende a gente devolve conhecimento também de alguma maneira para a pessoa então é uma das coisas que eu sempre valorizo nessa minha história na área de produtos digitais
0: principalmente. Pô, que da hora Braga e, e assim você falou muito sobre essa questão de PO depois PM, né? Que é o Product Manager mas às vezes para quem tá nos ouvindo e pode ser que tem várias pessoas que nunca trabalharam às vezes numa squad, não teria esse papel ali, não, não conhece ou que tá estudando realmente e se vê ali numa bifurcação, se vai realmente para esse caminho mais, ah, vou a área realmente de produto ou vou para a área mais de design, porque como eu falei, é meio que tudo junto e misturado. O que que é de fato um product manager? Como que é o dia a dia dele? Porque muitas das vezes as pessoas podem até pensar que, ah, será que é só fazer discovery? É só isso que acontece? Como que é? Explica isso pra gente aí pra galera que tá nos ouvindo. Vou
1: começar a falar aqui em um tweet, tá? O que eu entendo como sendo PM meu ponto de vista aqui. A pessoa PM ela é a pessoa que entende, prioriza e atende. Quando eu falo entende... Né, é, é, e prioriza e atende isso remete a um professor de marketing que eu tive na faculdade, que ele falava que o marketing ele entende e atende uma necessidade ele não cria uma necessidade. E vai muito de encontro que o PM faz no dia a dia né? a gente não, não cria um problema para o usuário a gente entende o problema do usuário então eu acho que essa parte de discovery que você comentou Lu, é, é super fundamental quando a gente está construindo um produto a gente entender realmente a necessidades problemas oportunidades que a gente tem ali do nosso usuário. Então é a primeira etapa assim, que eu trago né, no meu tweet ali que eu comentei, o que é um PM. Ele faz muito essa parte, né? Junto com o Product Designer, inclusive. né. Então, o papel da pessoa PD é fundamental, né? Essa parceria PD-PM. É um trabalho conjunto, eu falo que é a dupla, assim, que realmente vai facilitar a vida depois para os desenvolvedores, né? Se essa dupla tiver com super sinergia nesse entendimento, que é a primeira etapa que eu comentei, facilita muito muitos próximos passos da vida ali dos devs que estão nos ajudando na construir esses novos produtos. E a questão de priorização, né? Isso é um ponto que vem muito da, da pessoa, Product Owner. Esse é a do priorizar backlog, né? Pra, só para quem nunca ouviu falar sobre a palavra backlog, priorizar backlog, imagina que são algumas tarefas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e a gente vai priorizando essas tarefas, né? Com base em alguma métrica que a gente quer atingir no final do dia. Então, a priorização é um papel muito oriundo do, da função de PO, mas o PM também faz essa função no dia a dia. Então, além de ele entender, ele prioriza também o que deve ser construído pelo time, desenvolvedores, por exemplo. E depois, a questão de atender, né? Né, é atender a, aquela necessidade que a gente encontrou. Então, a gente entendeu qual que era a dor do usuário, a gente priorizou essas dores, né? Qual que é o maior impacto que a gente pode gerar para o usuário? Maior receita, maior atingimento de algum OKR, né? Que são, vamos dizer assim, a, nossas metas trimestrais, para quem nunca ouviu falar de, de OKR ali, a, a gente pode trazer assim, né? Que são os objetivos né, que a gente tem em um trimestre, por exemplo, ou semestre que a gente quer atingir. Né, então a gente prioriza com base nisso. E depois a gente atende de alguma maneira criando soluções, pensando nos problemas, com base na priorização que a gente tem ali. E esse é um ciclo. Então é, a gente entende, prioriza, atende algum, algum problema. E isso a gente vai sempre construindo durante o tempo. Eu gosto de trazer essa visão, Lu, porque se a gente pode olhar no Google lá, a definição de Product Manager, vai ter, vão ter vários tipos, mas eu gosto de trazer isso como que é, é em uma frase, né? mas depois explicar todo esse passo a passo que eu é, entendo que um PM tem no dia a dia de qualquer empresa, né? seja uma empresa, uma fintech, uma foodtech, é, todas eles vão passar por esse processo como
0: pessoa product manager. Pô, bacana. E você falou que nessa parte de entender, é de fato aí que entra a questão do discovery? Tipo, hora é que você vai entender aí que tem que ser feito um discovery para saber o real motivo do que realmente as pessoas estão precisando e você encaixar isso dentro do negócio que você tá atendendo?
1: Perfeito, Lu. É isso, assim, o discovery, ele, ele tá muito na parte de entender essas dores, validar né, alguns pontos que você tem como hipóteses, né? Hipóteses são aquelas coisas que você presume uma ideia, né? Que você tá pensando ali em algum dado que você pegou então o Discovery ajuda muito a gente regar de informação, questão de uma nova solução que a gente está construindo no produto. Então, essa é a primeira etapa ali do entendimento, né? E claro, tem, o entendimento Ele pode demorar conforme a necessidade, conforme o produto que a gente está atuando. Pode ser um entendimento, uma, um discovery de uma semana, pode ser um discovery de dois meses, de três. Então não tem uma regra, né? Você acha que pode falar ainda melhor a questão de Discovery aí com relação a, a prazo, né? Não tem um, uma regra, mas existe assim algum, ah, dependendo do produto, algum direcionamento
0: que seja importante pra gente seguir pô, bacana, é interessante você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas podem realmente pensar, né, e, e talvez até pessoas novas que estão chegando na área de produto, algumas pessoas que estão vindo como product managers por agora pensar que às vezes o designer vai ter uma receita pronta, né, ó, oh, a gente precisa fazer um discovery aí, é, é há quanto tempo? Aí vai aquela velha resposta que a galera sempre fala, né, que os designers comentam depende, e realmente depende porque tem que primeiro entender esse contexto do que que o negócio tá precisando, para depois ir lá e começar a fazer um planejamento de como fazer aquele discovery, quais ferramentas vão usar, como é que vai ser realmente o processo para poder atender isso e você pode trazer, às vezes, até algum exemplo prático que, de algo que vocês criaram ali no PicPay se for possível, lógico, assim, se você puder abrir, de, ah, tinha ali, a gente tinha uma hipótese, a gente foi para esse entendimento criamos um discovery e depois saímos com algum resultado. Pode ser de alguma feature que já tá no ar aí para não, não comprometer, né, aí, a, a, alguma coisa da empresa.
1: Eu acredito que uma questão assim que a gente tem trabalhado muito, né, eu eu faço parte do time de checkout no, no PicPay então a gente tem ali algumas funcionalidades né, na hora do checkout então o usuário pode parcelar um pagamento o usuário pode pagar com cartão ou com saldo né, tem algumas escolhas ali eu acho que um exemplo prático que já está né, e como você falou lançada essa funcionalidade para os usuários do PicPay é, foi uma questão de parcelamento que às vezes os usuários não entendiam quando a gente foi fazer um discovery a, a gente entendeu ali que os usuários eles não tinham clareza de como parcelavam e se tinha a possibilidade de parcelar e hoje é um dos grandes benefícios de usar o PicPay quando a gente está usando o PicPay a gente tem essa possibilidade de parcelar um boleto por exemplo, parcelar o Pix né? SP, que é um pagamento entre pessoas que existe lá é, dentro do PicPay e a gente deu mais evidência né, para esse parcelamento por exemplo, por conta de um discovery que a gente fez, a gente entendeu ali uma dor do usuário que ele tava, não estava claro a questão de parcelamento para ele e ele se frustrava depois que ele descobriu que podia parcelar um pagamento que ele tinha feito há algum tempo então em algumas pesquisas que a gente fez a gente falou putz, precisamos dar mais visibilidade na hora que ele chegar no checkout da possibilidade de parcelar e quantas vezes ele pode parcelar também né, nesse sentido. Então, foi algo que a gente construiu, né? Como um time de, de checkout ali. Então, teve toda essa data de discovery, né? De priorização e atender essa necessidade
0: é, do usuário. Pô, que bacana. Isso é legal comentar, porque aí você trouxe um exemplo real, às vezes fica até mais claro pra galera, né? Que acaba utilizando ali o, o PicPay. E você comentou aí a respeito também de Product Owner. Algumas squads a gente vê que tem Product Owner. Outras a gente vê que tem Product Manager. E você comentou que até tem algumas atividades ali no dia a dia desses dois papéis que são semelhantes. No final, qual que é a diferença entre eles? E outra pergunta, é necessário ter os dois dentro de uma squad ou se a gente tem um, pode ter outro? Ou no final também, os dois são a mesma coisa com nomes diferentes? Qual que é a sua visão, a sua opinião que já trabalhou atuando aí nesses dois papéis? Legal,
1: perfeito. Essa é uma pergunta meio polêmica, né, Lu? Assim, da questão do papel do PO, PM e até acrescentaria aí a visão também do BA, né? Que é o Business Analyst, que é, é muitas pessoas que fazem a questão da especialização do produto, né? Alguns, alguns produtos assim, tem esse papel de BA junto com o PM ou BA junto com o PO. E acaba que, assim, aqui fazendo vida real, né, Lu, igual você comentou aqui a gente tá contando aqui os fatos reais da minha visão, tá? Do que, que eu acho uh, em relação a, a esses dois papéis. Do meu ponto de vista, o PM né ele faz funções do PO, né? Então, assim o PO aquela questão que é muito focada em priorizar o PM faz. Então vamos dizer assim que o PM faz o trabalho do PO mas o PO não necessariamente faz o trabalho do PM quando eu falo assim, não faz o trabalho do PM, o que, que é esse trabalho que ele não faz, provavelmente o P.O. no dia a dia, é estar tá mais próximo do negócio, entender estratégia junto com o time de negócio da companhia que ele está trabalhando então, muitas vezes, assim a gente pode atrelar, inclusive, o papel de P.O. algumas squads mais técnicas então a ferramenta mais técnica tem um papel de um P.O., né, ele não precisa fazer um discovery algumas vezes ou ele vezes, tem que fazer uma, um ajuste técnico ali priorizar a backlog em relação ao time para trazer aqui algumas entregas durante a sprint, enfim, que ele está atuando então, no meu ponto de vista, aqui que a gente tá falando, né? A principal diferença, se a gente for ver aqui o PO, que o PO também surgiu do Scrum, que é uma das metodologias ágeis. Então, ele tá atrelado ao papel, a um, dos papéis do Scrum. Eu tenho um, uma palestra que o Martin Keggen fez aqui no Brasil, que ele fala que a missão dele é eliminar os POs. Porque ele fala, não, o PO não necessariamente ele faz somente uma, o backlog. Isso aí não é um PO. Isso daí, para ele, ele chama até de administrador de backlog. Né? Ele é um administrador de backlog, ele não é um PO. Então, esse é um ponto interessante de falar, mas também trazendo um pouco da a realidade do Brasil aqui, tá, das experiências que eu tive, Lu. Temos essas diferenças conceituais, né, que podem acontecer e talvez também não podem acontecer. Exemplo, da minha trajetória aqui como P.O. e P.M., as diferenças são bem hum, putz, podia dizer que são mínimas, assim, em relação ao Product Owner e como Product Manager aqui no, no PicPay. Depende da empresa, ela é uma das mais tradicional. A questão, às vezes, do, do manager atrelar o cargo de gerente, até que a questão legal, né, tipo, de gestão de pessoas, né, então putz, pode trazer alguns impactos para empresa isso chamar a pessoa de Product Manager então muitas empresas no Brasil mais tradicionais não chamam Product Manager por conta de questões legais também o nome Manager ali remeter a um cargo de gerente sendo que a pessoa normalmente é analista ou especialista no, no papel assinado então esse é o grande ponto tá é assim que eu senti de algumas empresas que eu conheci e também eu acredito que é, os papéis em si você vai conseguir notar essas diferenças você vai ver uma vaga no LinkedIn ali por exemplo de um Product Owner de um Product Manager você vai ver a, é a mesma descrição né? opa então fala assim putz, ó, realmente essa, essa empresa aqui tá chamando de PO a outra tá chamando de PM. Mas eles querem a mesma coisa, né? São pessoas que entendem, priorizam e atendem. Então, a, isso depende muito de empresa, né? Então, trazendo esse ponto aí, a questão da nomenclatura dos nomes. Conceitualmente, a gente tem essa diferença, né? Da questão de um PO ser mais, né? A, a pessoa que prioriza o backlog. E a questão de ter os dois, né? Que você comentou. Eu já atuei como PO respondendo para um PM. Daí, a gente tem que entender caso a caso, né? Isso é uma disfunção de um time, a uma disfunção é algo errado que tá acontecendo uma questão de gestão de produto ali dentro de uma empresa ou não? Ah não, tá tranquilo, é uma questão de nomenclatura, mas estão atuando ali, né, com papéis realmente distintos e com objetivos diferentes e faz sentido como, como tá na empresa. Não tem como a gente falar hoje, né, aqui assim, sem olhar o contexto de uma empresa que o um, que responder para um PM é errado. Depende, né, eu acho que é muito mais do, do dia a dia ali, é, e a palavra depende que você utilizou lá, a questão de design também se aplica aqui, né, porque a gente tem que entender a realidade daquela empresa, de como que ela tá atuando. Pode ser ou não uma disfunção ali é, da questão de gestão de produto. Tem empresas que atuam só com Product Manager, tem a empresas que atuam com ambos, né, umas assim, falam assim, olha, PO são pessoas mais técnicas, PM são pessoas mais estratégicas. E tem empresas que só tocam como PO por questão aí uh, da própria companhia que tá atuando. Então, esse é meu ponto de vista aí com relação a essa pergunta, que ela é, é bem desafiadora, assim, eu acho que cada dia eu aprendo mais sobre isso, assim, se a gente procurar, tem muitos artigos falando sobre isso, né, mas trazendo tá aqui um pouquinho do que eu penso sobre isso.
0: Pô, legal, Braga, mas eu penso bem parecido, principalmente porque na área de design ali com UX também rola essa questão ali você falar ah, product designer, ou você falar ah, UX designer, ou UI UX designer, tipo, vira uma confusão às vezes pra galera que no final, na minha visão né também é a minha opinião a respeito disso product designer é a mesma coisa de UX designer se você olhar igual você falou no LinkedIn você pegar duas vagas, um tá chamando de UX UI designer e o outro tá chamando de product designer você vai ver que as empresas elas têm as mesmas necessidades e pedem praticamente a mesma coisa pra um e pra outro com títulos diferentes. Atualmente eu tô na Boa Vista, trabalhando como coordenador, antes eu tava com como o ex-designer, tipo o ex-lead lá na outra empresa, e o ex-lead é a mesma coisa de coordenador, sabe? Sim, só muda realmente a nomenclatura. Porque se a sua função, a tua atribuição for a mesma coisa, no final tá tudo certo. O que importa é o valor que a gente tá gerando dentro da companhia que a gente trabalha. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, que é meu, é igual a sua. assim.
1: Sim, total. E eu acho que, complementando esse ponto até, Lu, muitas pessoas falam assim, não, o PM ele é estratégico e o PO é tático. O PM também é tático. Ele tem que ali, né? Ele tem que entender o backlog. Ele tem que priorizar o backlog. Colocar a mão na massa, escrever história. Então ele também tem essa parte, né? Então eu acho que não é uma coisa, né? Polarizada aqui. Né?
0: Um não inclui o outro. Pô, bacana. E você comentou aí respeito de, no começo, né? Que a dupla realmente ali, PM PD, tem que ter uma sinergia muito boa. Como que você enxerga essa relação, como é que tem que ser de fato ali, como é que o PD tem que atuar junto com o PM para construir de fato uma boa sinergia como você falou, porque tem que ter essa boa sinergia mas como se constrói isso, né porque às vezes o, o PD constrói uma coisa, aí o PM já fala, não, mas isso aqui a gente não vai dar, às vezes, o, por exemplo o PM constrói uma tela e sabe que vai precisar de uma semana ou duas para fazer um teste de usabilidade, mas o PM sabe que tem um prazo menor que só pode ali em quatro dias tem que colocar o negócio pra rodar por conta de outras decisões com relação até à direção da área, né? E, cara, mundo real, essas coisas acontecem. Como que o PD tem que entender esse lado, essas coisas que, às vezes, ele não tá entendendo? Como é que o PM transmite isso pra ele de forma que crie, de fato, uma relação saudável, né? Porque, querendo ou não, são duas pessoas que, às vezes, pensam diferente. Eles têm os mesmos objetivos, né? Porque ninguém acredita que acorda e fala, meu, hoje eu quero só trabalhar do jeito errado. Não, todo mundo mundo quer fazer o melhor, só que cada um tem uma forma de olhar o que é melhor, né? E às vezes todo mundo tem que olhar para a mesma coisa que é melhor dentro daquele contexto que tá acontecendo ali naquele momento. Então, para você, como que tem que ser essa, essa sinergia, essa troca, esse dia-a-dia -dia ali de PM, PD? Como que você enxerga isso? Para mim, assim, tem que ser
1: meu, melhores amigos, <risos> ali na Squad, eu diria. Lu, Para mim, é quando você tem uma sinergia boa com uma pessoa para o designer, assim, flui tudo melhor. E como que você constrói essa sinergia, que foi a pergunta né? que você trouxe? É muito transparente, tá das necessidades que a gente tem como squad. Onde a gente quer chegar com aquilo? Quais são as dores de negócio que estão acontecendo naquele momento, né? Então, putz, a gente quer atingir qual o resultado? Qual que é o outcome esperado, né? Qual que é a nossa a expectativa? O que a gente quer atingir com isso? É, lá no, no final. Então, trazer essa clareza, né? E também trazer o contexto da empresa, que é um ponto bem importante a gente falar também, né? Qual que é o momento que o produto está, né? Ah, naquele momento, aquele ciclo de vida do produto. Tem que dar clareza para a pessoa também, né? Pra pessoa PD ali. Ter essa dimensão e também da questão do prazo que você trouxe, tá muito atrelado essa, essa transparência que a gente tem no nosso dia a dia. Por quê? Do meu ponto de vista, e eu conversei esses dias com o Head Designer do Pipei, né, e ele me trouxe essa visão super interessante que ele falou, Felipe, a pessoa PM, ela é responsável por trazer o quanto de risco a gente está apto a tomar. Porque daí tem a ver com o prazo, né, Lu, que você comentou. A gente vai fazer um teste de usabilidade? Demora um mês, vamos dizer assim. A gente, não, precisa fazer isso, meu, já desenvolver. A gente tá apto a desenvolver e fazer um teste AB, por exemplo, em produção, sem fazer de usabilidade antes? Isso vai nos dar algum ganho? Esse risco tá comprado por todos o nosso time, nossos stakeholders e tudo mais? Com isso comprado, a gente pode ir para um teste já bem em produção. Se a gente entender tá lá com o time né, de desenvolvimento que, putz, a gente conseguiria realmente trazer mais, uh, vamos lá, um throughput, né, que a gente entregar mais ali, mais rápido alguma coisa, uma funcionalidade nova uh, pro usuário, Eu, por que não fazer um teste AB depois, né? É, eu acho que é sempre importante a gente pensar nisso e por isso que é importante que eu falei, né, serem melhores amigos, assim, né, o PM e PD. Porque quando você é transparente, conta realmente a necessidade que a gente quer atingir, onde a gente quer chegar junto. Porque não existe, ah, o PD quer chegar em um lugar, o PM em outro, o time de desenvolvimento em outro. Não, todo mundo junto. O PM tem que dar clareza para onde a gente quer chegar, que a gente quer atingir. Então, com isso muito claro, entre todos do time, a gente consegue ter um resultado melhor, como negócio, como produto. Então, para mim, essa relação é fundamental e a transparência é a base dela.
0: Pô, maravilha, muito boa essa sua resposta, cara. Transparência realmente faz total sentido, né? De realmente deixar claro para onde todo mundo tá indo, para todo mundo criar as próprias estratégias e compartilhar também elas, para que possam realmente chegar naquele objetivo final. E como aí você está comentando a respeito dessa questão da relação do PD-PM? Existem outras áreas que você enxerga que é necessário ter essa boa sinergia? E, e assim, te perguntando tanto você, atuando como PM, quanto o próprio PD também se relaciona com outras áreas que fazem parte ali dessa squad, digamos assim ou até fora da, em outras squads que às vezes tem esse cross, né que tem esse relacionamento que uma squad acaba fazendo algo uma feature ou, ou, ou algo do tipo ali no produto que tem uma relação às vezes com uma outra squad do lado e que precisa criar uma algum tipo de sinergia ali. Como que você vê isso? Quais são essas outras áreas que você enxerga que é necessário ter um bom relacionamento aí, Braga?
1: Show demais. Ótima pergunta essa, Lu. No ponto de vista, quando a é... gente tá falando da pessoa PD, assim, né, mas a squad como um todo de produto, quem é o ouvido da empresa, né? Normalmente a área de operações, a área de atendimento. Então, fora da squad, pra mim é uma área super importante pra gente ter próximo, né, porque eles estão ouvindo as, as dores dos usuários, estão reportando né as dores dos usuários, como que a gente pode atender a essas dores dos usuários. Então, pra mim, é um time super importante no relacionamento de uma squad de produto. E uma coisa que, putz, é importante falar, eu acho que, apesar de ser importante falar, deveria ser mais comum do que a gente imagina, mas ainda não é. né? Pelas experiências que eu tive, é igual você comentou, no time mesmo, né? a squad. O time de desenvolvimento tem que estar junto, tem que estar construindo junto. né? porque o time de desenvolvimento faz o código da tela que não deve participar também da ideação daquela solução. E é fundamental eles participarem. Porque ali a gente pode ter alguns quick wins, por exemplo, que a gente pode chamar, né? que é a questão da gente fazer algo que uma entrega um pouco mais rápida, que entregue valor para o usuário de uma forma de um MVP, por exemplo. Né? Em alguma ideia que alguém surgiu ali. E até a questão de papel como PM mesmo, né? Eu sempre tenho conversas com os próprios desenvolvedores do time para entender como que estão, como que a gente pode melhorar a nossa cadência, como que a gente pode melhorar como a visão de produto. E isso nos dá insights incríveis assim, né? Acho que um exemplo trazendo para a prática que a gente estava construindo uma nova parte ali do do checkout do PicPay, quando a gente estava discutindo eu e o desenvolvedor, a gente chegou ali numa ideia de quebrar em duas etapas aquela solução que era possível, a gente estava enxergando essa quebra. então, um que legal, né? A gente tem que entregar valor continuamente, né, como algo algo ágil, a metodologia ágil, né então é super importante que a gente tenha essa visibilidade e tenha essa construção com o time de desenvolvimento também então atuando ali junto com eles nas soluções, na prototipação porque o time inteiro ele tem que estar, tá com como a gente já falou, né com a visão única de onde a gente quer chegar, então tem que pensar junto com isso, então é super importante que a gente una todos os times para participar dessa construção, claro é todo o tempo que você é, pessoa PD, pessoa PM vai atuar junto com os desenvolvedores? Não, talvez então, você não tenha que preparar um pouco o terreno para gerar uma dinâmica né construtiva não é todo momento que vai acontecer essas dinâmicas mas putz é super importante a gente ter uh, o time de desenvolvimento junto com a gente
0: pô legal e é importante você falar sobre isso né principalmente com relação ao, ao tempo né de quando utilizar de fato ali de trazer a galera de desenvolvimento junto né como você comentou aí de não ser toda hora mas sem momentos estratégicos e que claro desde o, da ideação ali de fazer o discovery a, a galera até que tá junto ali principalmente para ver se é viável a ideia ou não, pra depois não um chegar lá na frente e falar, putz, não dá pra fazer. Pô, e aí, todo o trabalho que fez lá, sei lá, de um mês, e aí joga fora, sabe? Então isso realmente é super importante. E quando acontece decisões top downs, como é que você lida com esse tipo de situação e até traz isso de visão pro time, porque às vezes o time tá indo pra uma direção de algo que você já tinha, como o PM trouxe ali, né, Ó, a gente tem esse objetivo tal, e tal, de repente alguém chega e fala, não, vamos mudar, ou não, não gostei disso aqui, porque tem ali, a. somos pessoas, temos os nossos orgulhos, e às vezes o orgulho de um diretor, de algo assim, de um presidente de uma empresa, pode vir à frente, e é natural que aconteça, como eu falei, somos seres humanos, e vem uma decisão, não, a gente vai mudar isso aqui, porque não gostei disso aqui, sei lá, algo do tipo assim, um top-down, meio, meio chefe. Assim. Como é que, que você, como PM, lida tanto para absorver esse tipo de decisão, quanto para transparecer isso para o time, né? Mostrar isso para o time que bah, vai ter que mudar ou não muda. Como é que você lida com isso?
1: É, como você falou, né Lu, a questão das da, pessoas, elas são pessoas então todo mundo vai ter ali uma, uma ideia, né, e putz, eu tive uma ideia maravilhosa, vai dar pra, pro time responsável pra desenvolver e dependendo de como vir isso, pode vir como um top down. E eu sempre brinco com o time assim né, hoje, que a gente tem que sempre pensar no 80-20, né, 80% a gente é nosso, os 20% a gente tem, tem que deixar ali um, um pouquinho pra receber algumas demandas que venham a surgir E quais são as, as demandas que eu imagino tá Lu, esses 20% que eu falo assim, são aquelas ideias, sugestões que chegam e a gente não consegue contra-argumentar com algum dado, então chegou uma ideia, putz, a gente mudar aqui, trocar a cor, a gente já tem algum dado sobre isso, a gente tagiou aquilo, né, pra traquear a experiência como tá consegue contra-argumentar de alguma maneira e eu acho que um ponto muito importante a gente pensar também aqui, é que as pessoas têm ego, mas a gente aqui como na squad também tem ego, então como que a gente vai falar pra pessoa que tá fazendo um top down que ela tá errado e a gente tá certo também que a gente não tem dado, então cabe a gente também colocar no lugar e falar, não, beleza, vamos entender isso, vamos, vamos fazer um teste e com os dados, chegar numa solução e assim, que legal se um senhor tá dando uma ideia pro seu produto, né? Acho que a gente tem que receber dessa maneira pô, o CEO tá olhando pra nossa parte do produto e dando uma sugestão pra gente, que massa eu sei que na realidade, às vezes, acaba sendo muito, putz, a prioridade chega muito depressa as coisas a gente tem que fazer se a gente tem dados, bom, maravilha, a gente consegue ir lá monitorar os dados e dar uma resposta falando assim, putz, realmente sua ideia é muito show faz super sentido, ou não nossa ideia, ó, com nossos dados que a gente tem aqui não faz sentido. Ou se não, outra possibilidade é ir lá e vamos testar e mapear esses dados e depois dar uma resposta sobre isso. Então eu acho que eu não acredito que nenhuma empresa vive esse mundo dos sonhos que não existe top-down, não existe porque ou é top-down, né? Ou é down-top, né? Que a gente fala, não, a gente vai falar, é do nosso jeito e pronto. Então vamos ser esse, essa questão assim de ter mais esse equilíbrio, né? De receber como sugestão de alguém que, putz, que legal que tá olhando pro nosso produto com uma nova ideia.
0: E como você falou, né? Entendeu o motivo, né? Provavelmente a pessoa só tem um motivo pra, pra querer aquilo. Ela não simplesmente tira algo... Chupa o dedo, levanta pra cima, o vento tá pra lá e, e, e vai. Principalmente, como você falou, se for um CEO de uma companhia, meu, ela tem que cumprir com alguns objetivos ali, senão ela quebra uma empresa. Ninguém quer quebrar uma empresa e ficar lá. Não, eu era o CEO quando a empresa quebrou. Ninguém quer isso pro currículo. Pelo menos eu imagino que a maioria das pessoas não queiram isso, né? É, é, é o que eu espero. Então, realmente, faz total sentido entender isso. E gostei da sua visão de ter falado, poxa, é, vamos trazer isso como algo positivo, né? olhar que falar poxa com tantas squads, tantas coisas para olhar se um CEO tá olhando para cá é que aqui é alguma coisa tá acontecendo então é legal olhar por essa visão né que bacana que você trouxe essa questão e Braga como é que funciona a questão do ciclo de vida de um produto como que é aí para você na sua visão lógico porque novamente não existe receita de bolo mas existem alguns processos ferramentas e tudo mais mas como que funciona esse ciclo e por que que na sua visão é importante o designer também entender disso, não ficar às vezes só na mão do PM entender, e o designer não precisa entender de ciclo de produto, não precisa entender nada disso, porque às vezes as pessoas podem até estar tá ouvindo esse episódio e falar poxa, mas ficar falando de produto, o que, que eu sou designer tem a ver com isso, né? E que, meu, na verdade tem tudo a ver, mas eu quero ouvir aí a sua resposta. Tem tudo a ver
1: mesmo, Lu, eu acho que esse ciclo de produto ali, eu diria que nos traz paz pra trabalhar, sabe? Se a gente tem que entender o momento que a empresa tá passando como um todo, o ciclo de produto da empresa como um todo também, não só produto que a gente tá atuando ali, às vezes direcional, mas entender a como Companhia, nos traz paz assim a gente trabalhar, entender o que a empresa espera como resultado, o que o CEO espera como resultado. Se a gente tá falando de um momento que uma empresa tá ali na fase né, de crescimento para maturidade, como que ela vai fazer essa rampagem né, de crescimento para maturidade? Talvez cortando alguns custos, né? A gente viu muito isso nesses últimos é, tempos acontecendo, de formas não tão legais, né? Com alguns layoffs que aconteceram, é, mas cortando alguns custos que às vezes a gente tem que lidar no nosso dia a dia ali. Então, o que que é importante ali para pessoas de produto numa squad pensarem? Se a empresa tá no um momento de trazer resultado financeiro, atingir o break-even, como que a gente pode, como produto, Square, Refletir aqui do nosso lado, para contribuir e mostrar esses resultados? Talvez, daí não seja aquela, putz, experiência que a gente tava pensando, já tava no nosso backlog, que a gente fez um bate de um discover massa, que, putz, o usuário iria amar. Mas e aí, qual é o impacto financeiro que vai ter? Putz, não vai ter. É, a gente não conseguiu metrificar. Então, realmente, nesses casos, é mais complexo. Não que como produto vai ser o salvador, né, do layoff Jamais isso vai acontecer. Isso não é um problema nosso, né, como pessoas de produto ali, questão de, putz, balanço orçamentário da empresa como um todo. Não tá no nosso bolso isso, a gente conseguir controlar tudo isso. Mas, a questão de a gente mostrar esse ciclo de produto, putz, para uma pessoa perder, vai ajudar ela a entender o que ela tem que focar mais, né? Qual que são as oportunidades, precisando olhando na árvore de produtos, né? Que a gente tem, tem a oportunidade ali de, sei lá, putz, o usuário não consegue uh, pagar a gorjeta para o motoboy do iFood. Putz, ali é uma oportunidade. Tem receita ali envolvida. Como que a gente consegue ganhar dinheiro com isso? Então eu acho que a gente tem essa cabeça de pegar as oportunidades que atingiriam o que a empresa estava esperando naquele momento, no ciclo de produto que ela estava vivendo, para a gente trazer mais tranquilidade para o nosso dia a dia. Porque senão a gente vai lotar né, contra um, a maré e daí vai ser mais difícil. Tá então é melhor a gente surfar a onda aí do que a gente lutar contra ela.
0: Bom, ma maravilha. E uma pessoa que tá nos ouvindo aqui agora nesse episódio que talvez atua como PD porém às vezes quer se tornar PM quais skills você acredita que ela precisa ter pra conseguir atingir isso pra ela, né? O que, que ela precisa fazer quais são os caminhos que ela pode estar tá percorrendo ou pra quem não é PD e tá ouvindo também esse episódio tá aí na busca de se tornar uma pessoa PM como é que ela faz, Claro, além do curso da Quarter House que tem aí também, se você pode estar comentando um pouquinho aí que você é tutor, mas o que, que ela precisa ter? Como que ela pode até olhar para ela hoje e falar, nossa, eu tenho aqui algumas habilidades que eu acredito que esse caminho de, de PM é, é interessante, sabe? Porque acaba que no dia a dia do PD, pode ser que ele comece a enxergar que faz sentido para ele também fazer essa migração, né? Cara, vou ir mais para PM aqui que eu gosto mais, sei lá, de fazer documentação aqui, escrever histórias de usuário e vou para esse caminho aqui que eu, que eu acho que é bacana sabe?
1: Para mim, para uma pessoa fazer uma transição assim, ela tem que entender o momento que ela está, primeiro momento assim, né? E eu sempre gosto de brincar a gente tem três mochilinhas, né? Não fala da tríade de produto ali, então, mais ou menos, é, nesse sentido. Tem três mochilas, que é uma técnica, então, a mochila técnica é exemplo que uma pessoa que é PD, conhece muito já de, putz, fazer, é, materializar, né? Aquilo que a gente está pensando como uma dor e materializar aquilo numa solução. Ela tem uma skill muito de idealizar as coisas ali já, e já tangibilizar isso na prática. Uma baita de uma skill, né? Porque às vezes não muito no campo das ideias e ninguém consegue tangibilizar. Temos uma oportunidade, mas o que a gente vai fazer com isso? Quais são as possibilidades, né? Como que a gente testa isso? E uma pessoa PD ela tem que testar muito teste de usabilidade tem que falar com o usuário entender a dor naquela parte que a gente falou lá no início né de entender eu já é, é a base do product designer ali né então assim isso é super importante a gente mencionar a, a mochila técnica a gente já então a, a pessoa de designer já estaria ok né a mochila ali é de negócio como que eu tô na visão de negócio está preenchido bastante não tá eu preciso colocar alguma coisa a mais nessa mochila para conseguir ter uma posição de PM como que tá isso? Então aqui uma questão também outra que a gente pode é mencionar, além de todas essas, é a questão comportamental, que é você adaptar e ser flexível também às mudanças que a gente tem, por exemplo, na empresa. Então, falando dessas três mochilas né que eu gosto de brincar, que é a técnica, a comportamental e a de negócios, essas três mochilas formam né, um Product Manager. E talvez tenha algumas mochilas, nem todo mundo vai ter as mesmas quantidades de ferramentas nas mochilas. Talvez uma seja mais preenchida que a outra, a outra um pouco mais vazia. E a nossa ideia é sempre equilibrando isso na nossa carreira. Então, a pessoa, Product Designer, já tem uma competência técnica muito grande ali, né? Um putz, mas o técnica. E é entender qual é a vaga que eu deveria ir, né? Qual é a empresa que eu deveria ir? Talvez até pela skill que ela já tem, putz, já é para designer numa empresa de foodtech, pô, então já tem um ganho aqui, já tem realmente um diferencial por conhecer muito desse mundo de negócios de foodtech. Então a mochila de negócio acaba sendo mais preenchida do que se ela fosse para uma fintech, por exemplo, já, né? Então depende muito da realidade que ela tá sendo é, inserida e da vaga que ela tá buscando em qual empresa ela tá buscando. Então acho que de dicas assim é realmente ter esse autoconhecimento de ver como que estão essas três competências assim, e começar a preencher elas com ferramentas, né, e é, putz, existem diversas formas de a gente preencher isso, como você comentou, né, com o curso da Coder House mesmo, então dá uma visão mais abrangente de como que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa de produto, conhecer pessoas que já estão atuando na área de produtos também é super importante isso, que esse networking genuíno, de troca, né, tem interesse de aprender o que as pessoas que estão nessa posição, ou que fizeram essa transição de PD para PM, fizeram, como que foi isso, então se conectando com essas pessoas, a comunidade que Yeah, well said. Também comenta muito aqui no podcast. É super importante, né? A comunidade de produto ela é muito forte. E eu, eu sou uma pessoa dessa, assim. Sempre converso com pessoas super diferentes. Chamo no LinkedIn, chamo em algum grupo de alguma comunidade que eu já conheço, que eu faço parte, pra trocar uma ideia sobre carreira, sobre produto, sobre alguma dor que eu tô sentindo no momento como PM, como que ela resolveu isso quando ela passou por isso. Nessa troca é fundamental pra gente ir crescendo como
0: é, product managers. Pô, bacana. E pra quem quiser fazer o curso, né, que tem lá de produto que você é tutor, é só clicar no link que tá na descrição desse episódio e tem os 10% de desconto aí que a Coder House disponibilizou pra gente. É só você usar aí o, o código PAPOUX, que aí você já consegue e com certeza vai ser da hora aí ter como mentoria aí o, o Braga, que tá dando várias dicas legais aqui pra gente nesse episódio. Braga, muitíssimo obrigado aí pelo papo. Tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. Eu quero que agora você compartilhe aí as suas redes sociais, pra quem quiser trocar essa ideia contigo ali no LinkedIn ou outra a rede que você tem aí, pro pessoal entrar em contato e tudo mais né às vezes tem alguém aí que vai fazer o curso legal, bacana, mas alguém às vezes quer tirar dúvidas antes de mesmo de adquirir esse curso, de se inscrever quer trocar uma ideia contigo aí a respeito de como funciona e tal, pra se esclarecer um pouco mais como que ela pode estar fazendo pra te encontrar aí nas redes sociais.
1: Eu tô como Felipe Braga, tá? Então no LinkedIn e também lá no Instagram, podem me chamar a gente troca uma ideia, toma um café virtual aí ou presencial, quem sabe se estivermos próximos, pra gente se conhecer e como tem comigo aí nessa transição ou possivelmente a gente trocar um pouquinho sobre o dia a dia de produto.
0: Cara, maravilha muito obrigado aí mais uma vez Braga eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aqui neste episódio também e lembrar vocês que estamos com o um e-book nosso gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que é só você clicar lá na bio do nosso Instagram, Papo de UX e você consegue aí baixar esse e-book de graça. E para quem curte aqui o nosso projeto Papo de UX, que tem tantas essas entrevistas que eu faço por aqui quanto o Papo Reto e quer contribuir de alguma maneira aqui com a gente, é só mandar aí um pix pra gente, pro pix.com.br, de qualquer valor que você já vai estar contribuindo aqui com a gente. Lembre também que você pode, além de me ouvir, me assistir lá no YouTube, que eu tenho um outro podcast que eu faço com o David Art, que é o Semiose Podcast. Então é só você colocar lá no YouTube, Semiose Podcast, e você consegue me assistir e ver várias entrevistas legais que a gente tá fazendo por lá também, nesse outro podcast que eu faço com o David. Então é isso aí, muito obrigado. Pega o link já, compartilhe com geral, meu, esse episódio aqui tá muito bacana, eu tenho certeza que várias pessoas vão curtir essas dicas incríveis que o Braga passou aqui pra gente sobre PM, sobre PD como, como funciona essas sinergias, diferença entre PO e PM, meu, que episódio fantástico, muito obrigado de verdade, Braga e se você quiser ouvir outros episódios relacionados com isso, da área de produto, quiser que o Braga volta aqui, me enche o saco lá no meu Instagram no LinkedIn, manda pra mim lá fala, ó, quero que o Braga volta, a falar sobre outra as coisas lá que, que eu tenho umas dúvidas aqui e tal, pode mandar lá que eu chamo o Braga novamente aqui pra voltar e gravar de novo conosco aqui o Papo de UX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.